0: ¡Hola chicos y chicas! ¿Cómo están el día de hoy? Espero se encuentren súper bien. Hoy día vamos a continuar con la serie de videos que ya habíamos empezado ya hace unas semanas, en donde tocaremos dos puntos muy importantes que estoy segura que les va a servir si ya hicieron los ejercicios pasados. Si no han visto el último video, pues voy a dejarles el link por aquí arriba. nuevo nueva en este canal te invito a que te suscribas para que recibas todas las notificaciones de todas las sesiones y también de otros videos en los que tocaremos temas acerca de desarrollo personal productividad y todo lo que pueda ayudarte a convertirte en la mejor versión de ti si estás interesado estás completamente invitado a unirte a esta comunidad y sin más que decir comencemos primer punto que vamos a tocar hoy día es cómo empezar algo nuevo. Bien, como lo habíamos hablado en el último punto del último video en cómo crear algo innovador, me imagino que ya tienen tal vez alguna idea de lo que quieren hacer o lo que quieren construir o qué es lo que quieren empezar. Entonces hoy día vamos a continuar con el hecho de cómo empezar eso, cómo iniciarlo. Probablemente muchos de nosotros tengamos muchas inseguridades para iniciar algo nuevo, no sabemos cómo va a resultar y la incertidumbre siempre está presente. Pero por eso mismo es que dos recomendaciones para este punto que te las voy a compartir. La primera es que empiezas de algo muy pequeño. Recuerdo que cuando yo estaba, eh, bueno, cuando antes de iniciar Yo te cuido Perú, yo tenía solamente una idea y no sabía cómo llevarla a cabo. Y es más, en ese tiempo o en todos los tiempos en realidad, todavía siempre ha habido eh, organizaciones de ayuda o organizaciones en general que de alguna manera... En la que muchas personas puedan ingresar y puedan ayudar a los demás. Pero yo estaba buscando la manera en la que yo podía hacer eso, pero sabiendo lo que sé, teniendo los recursos que yo tenía. Pero ese es un... o sea, mi caso es un poco más leve, por ejemplo, ¿no? Es algo que yo realicé y a la par también tenía una... llevaba una carrera pero no es como si estuviera plenamente trabajando en algo que no me gustara, simplemente que no me me sentía cómoda, no sentía que lo que yo hacía tenía sentido en ese momento. Pero si por ejemplo tú estás pasando por el hecho de que quieres cambiar un trabajo, de un trabajo que no te gusta a uno, como yo te expliqué, algo que sea innovador, algo que tú crees y sea muy propio de ti, Eh, pero que realmente te guste, te llene el corazón y puedas ayudar a los demás. Entonces, eh, probablemente ese trance de ir de un trabajo que supuestamente te daba seguridad a algo que no sabes cómo va a resultar, pero que te gusta, es un paso tal vez eh, muy complicado para algunos, porque no sabes cómo va a resultar. Entonces, empezar de pequeño te permite equivocarte y no te sientas tan mal cuando lo hagas. También te permite aprender bastante. Antes de que yo iniciara Yo Te Cuido Perú, como yo lo mencioné, había comenzado con un proyecto, pero era mío. Yo era la única que estaba dentro de esa organización. O sea, no era una organización en sí, simplemente era un proyecto que yo había iniciado. Y fue complicado, sí fue complicado, porque yo en ese tiempo no sabía casi nada de redes sociales, ni de marketing, ni de posicionamiento... Eh, nada, nada que esté relacionado a eso, porque yo estaba en otro mundo. Yo era como que parte de las ciencias y todo eso. Entonces, eh, fue complicado, sí fue complicado, pero hacerlo solo y hacerlo desde algo tan pequeño me hizo aprender mucho más. Y el hecho también de tener experiencia en el hecho de trabajar con grupos, porque yo anteriormente pues ya había hecho muchas cosas, muchos voluntariados, muchos trabajos en equipo, entonces estaba como que ganando esa experiencia o ya lo había ganado o le estaba desarrollando aún más entonces cuando emprendí ese proyecto tuve que aprender muchas cosas muchas cosas eh, de marketing redes sociales lo que ya les comenté no entonces esa fue la forma en la que yo lo hice eh, algo muy pequeñito muy pequeñito pero que del, de lo que aprendí bastante y el otro punto es que si puedes llegar a sostener sola ese trabajo Porque de alguna manera, si ese trabajo va a depender de otra persona, entonces no es como que tan seguro de que tú lo vayas a seguir haciendo en el tiempo. De alguna manera, eso también es parte de la seguridad que vas a tener en ese trabajo y la seguridad que tú vas a tener internamente de poder seguir haciendo haciendo lo que te gusta o seguir desarrollando esa idea de alguna manera. Aquí les pongo un ejemplo un poco... eh, un poco raro que había sucedido en la organización, y es que en el 2021 nosotros trabajábamos todo virtualmente, entonces, nos, como éramos varias personas dentro del equipo, entonces nos dividíamos los trabajos por días, ¿no? El problema era que, como hacíamos cosas digitales y diseños y investigación, y casi todo era digital, eh, trabajamos en pequeños grupos que trabajaban todos los días, o sea, hay un equipo que trabajaba los lunes, hay un equipo que trabajaba los martes, hay otro que trabajaba los miércoles, los jueves, y así es el domingo. Entonces, ¿qué pasaba? Que como trabajaban en equipo... Y en cada equipo había como cinco personas, supongamos que esta persona se encarga de la investigación, esta persona se encarga de pasar esa información al diseño y esta persona se encarga de publicar ese diseño en la página o red social de la organización. Entonces, este tipo de organización es como que muy dependiente, como que si el primero no hace nada, pues entonces los demás no pueden continuar. Es algo así, ¿no? Entonces, eso también influye de alguna manera en la motivación que tienen los voluntarios de la organización. Y lo mismo sucede con el trabajo. En algún trabajo que tengan, que necesariamente haya una persona que es importante porque si esa persona no está, pues entonces ese trabajo no va a funcionar. Entonces, lo mejor o como consejo es que ese trabajo también Tú de alguna manera sientas que si alguien se va, puedes sostenerlo con el tiempo. Entonces hazte la pregunta, ¿cómo puedo saber si me va a gustar tanto para sostener mi pasión y para eh, de alguna manera sobrevivir a los obstáculos, no para desarrollar ese mundo ideal que tengo? Entonces hazte esas preguntas y hazlo de una vez. Si te enamoras de ese trabajo, pues entonces te vas a dar cuenta que vas a poder seguir haciéndolo por mucho tiempo. <risa> siguiente punto es la importancia de los no eh, si bien es cierto nos han nos han enseñado ya de que los sí te abren puertas y los no te detienen pero a veces es bueno decir no y a veces está bien decir no probablemente vamos a escuchar siempre bueno siempre en realidad vamos a escuchar comentarios que nos digan que no vamos a poder hacer tal cosa o que esto no va a funcionar eh, no te va a ir bien o cosas por el estilo o que es una locura lo que quieres hacer Pero también está la importancia de los nos que nosotros damos a otras personas, en el sentido de que si no queremos hacer algo, pues tenemos la posibilidad, no, mejor dicho, tenemos la decisión de decir sí o no. Aquí tenemos que ser un poco más conscientes de de que eso en realidad es un derecho porque nosotros nos hemos ganado. Si nosotros somos muy buenos haciendo algo, eso no ha sido de la noche a la mañana. O sea, obviamente ha habido un piso que teníamos que pagar, ha habido algo que tenemos que estudiar, ha habido una preparación previa, y ha habido también el hecho de superar esos nos que teníamos al inicio. Entonces tenemos el derecho de decir que no. Incluso si no tenemos todo eso, también lo tenemos. Entonces, no, no porque simplemente pensemos de que de que si nos van a cerrar ciertas puertas eh, Tenemos que decir sí a todo Bueno, yo a estas alturas pues no hago cosas que no quiero eh, Debido a también de que sé lo que soy buena Y como que estoy muy, muy enfocada en lo que quiero Entonces si sí hay algo que, que, bueno, una parte de mí quiere Pero la otra dice, este no, lo puedes hacer de una manera mucho más creativa Por ejemplo, eso me pasa bastante por ejemplo, a mí me gustaría mucho participar en lo que son voluntariados presenciales, pero yo soy muy buena eh, o me gusta mucho esto de, de lo virtual, de lo digital y me gusta también ayudar de la manera en la que yo puedo ayudar. O sea, sé que hay muchas organizaciones tal vez que eh, llevan regalos, hacen actividades y etcétera, 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 pero creo que cada uno en sí tiene la forma de poder colaborar con los demás. O sea, tiene un estilo propio y una forma eh, creativa eh, muy única y según lo que tú lo mejor que tú tienes que puedes dar al en mundo entonces a eso me refiero a que estos nos, no los tomemos como oportunidades perdidas sino como algo que nos sirve para poder avanzar de una manera más creativa y muy propia de nosotros recuerda que un no es como una escalera tú la puedes usar para subir la puedes usar para bajar Muchas gracias por ver hasta aquí, espero que este video les haya servido, que les haya ayudado de algo en este camino de encontrar tu pasión y amar lo que haces. Si les gustó el video, pues pueden regalarnos un like y compartir con otras personas que también quieren aprender acerca de estos temas. Muchas gracias por ver hasta aquí nuevamente y nos vemos en el próximo video que será probablemente la siguiente semana. Bye!